0: Oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Fala MongoDB, o primeiro podcast em português da MongoDB, de brasileiros para brasileiros, eu sou Júlia Comarim. É responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil
1: Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução aqui no Brasil também E hoje vamos receber um convidado super especial William Lino, personalidade na área de tecnologia aqui no Brasil Na área de banco de dados E nada melhor do que você, Lino, para se apresentar E contar para a galera quem é você, onde você está trabalhando hoje e vamos começar nossa conversa, que eu já estou bem ansioso, Júlia, para a gente Ai, eu também. falar com o Lino
2: neste dia. Maravilha, obrigado, Júlia, obrigado, Lourenço. É um prazer estar aqui com vocês, antes de mais nada. Meu nome é William Lino, trabalho no C6 Bank. Atuo como um, nome, um cargo um pouco extenso, então vou resumir a um especialista dois, né? Acabo atuando aí como par técnico, mas ali como se fosse um gerente, mais gerente técnico, né? Tem um outro par na equipe. É, minha equipe é focada em DBRE, né? Database Reliability Engineering. Né? Falando um pouquinho de carreira, né, eu tenho 15 anos de carreira, acabei atuando no começo com infraestrutura, né, eu comecei ali na parte de suporte, menininho do suporte mesmo, notebook, servidores e afins, e depois acabei transacionando para a área de banco de dados, onde estou há 12 anos, mais focado ali em banco de dados transacionais.
1: Que legal, eu queria só fazer um já abri um parênteses, tô, vocês viram que eu estou animado hoje né, para essa conversa. Primeiro, começar com suporte. A galera que está acompanhando a gente, excelente começo para a área de tecnologia. Eu também comecei nesse tipo de posição. Né? Boa parte da, dos fundamentos da minha carreira vem da área de suporte, né? de ajudar a resolver os problemas, de destravar de uma operação. E para quem está nos acompanhando, começando agora, né, né, pensando em tecnologia, em dados em nuvem, e já escuta a gente falar de DBRE, Database uhum. Reliability Engineer. Para quem está ouvindo hoje esse, essa sigla
2: pela primeira vez, conta um pouquinho para a gente o que, que é isso, Lino. O DBRE é, nada mais é que é um, um DBA, né? um Database Administrator é, de função, só que ele acabou adquirindo outras skills mais focadas em cloud mais focados a um mundo mais moderno, um, um mundo mais voltado também a práticas DevOps, as práticas SREs ali incorporadas do Google, né? Então, você acaba adquirindo ali outras habilidades, como observabilidade, se preocupando com a parte de SLA, SLI, SLO, né? Que vem ali da vertente de SRE, a parte de disponibilidade, é, olha mais para aplicação, além do banco de dados. Então, sai ali do escopo, né da caixinha do DBA, que fica ali é, mais focado na instância de banco de dados ou no seu parque de banco de dados, para também ter uma visão mais holística, mais generalizada das suas aplicações, do seu parque, né? e também atuando ali em conjunto é, com pessoas mais de infraestrutura, também do lado do desenvolvedor, entendendo não só o que pode ser melhorado na camada de banco de dados, mas também na camada de aplicação, se ele tiver essa skill mais voltada à arquitetura, tiver também uma skill ali mais voltada ao desenvolvimento, ele também consegue atuar ali.
1: Que legal. E Eu sei que você escreve bastante sobre esse tema, né? A gente pode entender isso como o futuro
2: das pessoas DBAs? Eu não sei se o futuro, mas eu gostaria que sim, né? É, acredito que nos mercados emergentes, né, onde a gente precisa fazer de tudo um pouco, né, aqui principalmente no cenário Brasil, onde a gente precisa, a gente acaba atuando de, com tudo, né, não tem muito essa vertente de ter uma especialidade muito é, focada numa ferramenta apenas. Acredito que a gente teria maior facilidade de implementar. Esse, esse tipo de role, né, é, assim como o próprio SRE, né, o SRE, ele foi ali, ele nasceu a partir de um engenheiro de software ou até mesmo de um sysadmin e adquiriu outras habilidades. Para o DBRE não é diferente, ele é um DBA que adquiriu outras habilidades e atua no mercado é, melhorando, né, é, adquirindo outros níveis ali de conhecimento.
0: E trazendo um pouquinho a conversa para o lado da MongoDB, como você começou a usar MongoDB? Qual foi seu primeiro contato? Você já estava na C6? Você já estava é, desempenhando o papel que você já faz hoje? Como foi seu primeiro contato? Nos conta um pouquinho.
2: Eu já atuava no mercado ali de transações, né? Estava praticamente iniciando ali na Kiwi, que é uma subsidiária russa é, que atuava com a parte de transações. O meu primeiro contato foi ali dentro, onde a gente precisava implementar ali algumas funcionalidades que a gente entendeu naquele momento que fosse interessante utilizar MongoDB. Foi por meados de 2015. Então, a gente tá falando aí da transição da versão 2 pra, pra versão 3, né? Que muita coisa mudou. Hoje, basicamente, a ferramenta é outra, né? A gente conseguiu implementar ali com, com algumas questões onde o MongoDB atuava na parte de customização de tela, customização de, de configurações, e acabou funcionando bem pra gente nesse escopo, né? Naquele momento. Quase fui atuar como DBA numa é, na EasyTaxi, né? Na época, título de curiosidade, acabei atu quase atuando naquela época numa empresa que já, já utilizava mais de 80% da, das suas tecnologias em Mongo. E foi bem, bem interessante ali, porque eu já comecei a ter essa noção é, de sair do meu escopo de banco de dados relacional para atuar com um banco de dados totalmente diferente, uma arquitetura diferente, algumas coisas que naquela época eram bem diferentes para gente. Saindo dali, acabei não atuando... É, fiquei algum tempo sem atuar com o Mongo, porque é, fui para uma outra instituição financeira também, é, maior, que não, não é, tinha ali, uh, como no parque né de tecnologia, um banco de dados a documento, um banco de dados voltado ali, é, nem parecido com o MongoDB, mas sempre fiquei de olho nas melhorias, né, e quando eu entrei no C6 por meados de 2021, já utilizava o MongoDB em, em larga escala, Uh, mais com ambientes mais on-premise, né, like on-premise, mais as alguns ainda engatinhando a parte de SaaS dentro da AWS foi que eu voltei a olhar para MongoDB é, naquela, nesse momento na versão, mais, na versão 4
0: Como você vê a principal diferença, assim? Lá atrás, da sua, desde a sua primeira... Impressão com o MongoDB para hoje em dia, né Eu Acho que muita coisa uhum. mudou E até mesmo você como profissional Cresceu bastante, teve uma trajetória Que aí a gente vê que foi bem bacana Quais são as principais diferenças Que você observa E principalmente é, de empresas diferentes Porque é, o C6 É um banco bem grande É uma instituição financeira grande Então quais são as principais diferenças que você observa
2: É uma ferramenta né, Que cresceu muito né? é outro assim. Lógico que hoje eu, quando você acaba atuando ali, você identifica tudo que nasceu ali no começo, onde eu vi, comecei a ver MongoDB. Esse conhecimento foi muito interessante, mas praticamente saiu de uma ferramenta para outra, né? Outro é praticamente na versão 6, 7 é uma ferramenta totalmente nova, é, onde muitas funcionalidades foram implementadas justamente para tornar o MongoDB uma um, um SGBD muito competitivo de mercado. Ele acabou saindo é, do escopo unicamente voltado a um banco de documento, com um escopo muito bem definido, para algo mais geral. Então, hoje você consegue atuar, hoje eu consigo enxergar o MongoDB é, e minhas aplicações atuando com o MongoDB é, em diversas vertentes, né? Porque ele não entrega só essa estrutura de documentos, ele também entrega a parte transacional, muito com segurança, né? Ele entrega uma suite de criptografia, uma suite de segurança muito avançada, né? Muito implementada, muito fácil de implementar também. Então saiu de uma ferramenta que o desenvolvedor sempre curtiu, porque, né? Para o desenvolvedor é muito legal, muito tranquilo de implementar, muito tranquilo de, de gerenciar, né? Você não precisa de um DBA entre aspas ali é, para ficar olhando para um MongoDB a princípio, né? mas saiu para uma suíte de ferramentas completa. A Mongo continua conseguindo colocar cada vez mais features para tornar a ferramenta cada vez mais competitiva de mercado. Isso que eu acho mais interessante do meu início ali com a ferramenta até hoje, onde eu estou atuando em uma instituição financeira grande que precisa dessas features. Júlia, vamos aproveitar esse comentário
1: para a galera que está com a gente nos acompanhando e fazer uma distinção histórica que a gente tem aqui. Lá no começo, né, versão 2.6, 3.0, né, que você comentou uhum. que começou, Lino, a gente tem MongoDB Banco de Dados NoSQL Documental, né, como já como é um grande é, banco diferente, né, diferenciando ali, é, fazendo uma disrupção no mercado de, de banco de dados, né, com a proposta documental né, para o modelo de dados. Mas essa trajetória também tem outra coisa, né? a gente fala muito aqui na nossa série sobre MongoDB Atlas, que é o posicionamento da MongoDB como plataforma de desenvolvimento para aplicações modernas. E isso a gente pode entender como o próximo passo do banco de dados, que é o posicionamento em nuvem, né? como plataforma, habilitando as pessoas desenvolvedoras a fazerem o seu trabalho de maneira mais fácil, né? mais simplificada, mais acelerada e nisso nós vamos ter, na verdade, uma abrangência de serviços maiores, além da persistência, que tem que acontecer muito bem, né? como você falou, para cargas críticas, né? com segurança, com criptografia, rastreabilidade, observabilidade, auditoria, e também é coisas que já vão talvez encostar em infraestrutura, como facilidade para um backup, uh, ciclo de vida de dados, né, dados quentes, dados frios, o que, que você faz com isso? Então a gente começa na plataforma a ver que o banco de dados tem ramificações, serviços cada vez é, complementando e facilitando a vida de pessoas desenvolvedoras, pessoas DBAs e DBRS. Você concorda comigo nessa
2: afirmação, Lino? Com certeza. Com certeza. Isso eu vivo todos os dias desde que eu comecei, inclusive, a atuar com a Atas, fazer a movimentação dos meus ambientes para Atas ali. Isso é perceptível. Tanto pra mim, que... Tenho ali um conhecimento mais avançado, para os meus pares que têm um conhecimento mais avançado, quanto para aqueles que estão ainda adquirindo esse conhecimento ou que já atuavam ali, precisando lidar com esses ambientes. Realmente, todas essas features e também a questão do, do SaaS, né, do próprio Atlas, entrega uma facilidade muito grande para a gente para poder tirar tanto o foco dos problemas que a gente tinha antes é, com o MongoDB para atuar em outras coisas que trazem mais valor para o negócio, inclusive. Sensacional.
0: E como você enxerga... É a adoção do MongoDB em ambientes corporativos críticos, assim, uhum. que exigem um nível de segurança, um nível de resiliência, de resiliência né? muito alto. Como uhum. você enxerga
2: isso? Eu acredito que o MongoDB hoje, né, acho que diferente é, de quando eu comecei, eu não tinha nem muito essa visão, né, por atuar numa empresa muito menor, mas com certeza hoje, tendo atuado em grandes instituições financeiras que tem por default ter que trabalhar com ambientes críticos, com ambientes que você tem ali a todo momento uma possibilidade de ter um problema de imagem, um problema financeiro onde você impacta milhões de clientes tendo o MongoDB ali como um recurso, com certeza você tem a possibilidade de é, não ter só as capacidades de segurança que, que são necessárias por padrão porque são necessidades regulamentares do mercado financeiro mas também a questão de disponibilidade mesmo. Então hoje eu consigo dormir mais tranquilo, sabendo que meus ambientes estão no Atlas e que estão estáveis, né? Então acho que para todo técnico que todo dia tem que ser acordado à noite, madrugada, a gente sabe, faz parte do nosso, do nosso dia a dia, mas só de a gente ter uma tranquilidade maior, que putz, só tá lá, se tiver qualquer incidente, eu tenho um suporte um suporte especializado, eu tenho pessoas altamente capacitadas para lidar com aquele produto, coisa que eu não tinha antes, porque eu utilizava é, ambientes open source e, e o, o suporte praticamente era só a gente, né? Então, poder contar com um fornecedor, quem de fato desenvolveu é, a ferramenta, é, me traz uma tranquilidade muito grande. Então, ela traz estabilidade, traz a questão de eu poder trabalhar como uma distribuição de dados, então a parte de escalabilidade para a gente que hoje atua em cloud, atua como instituição, que eu preciso inclusive pensar em FinOps, eu não posso trabalhar sempre com ambientes muito grandes, porque isso custa, então eu preciso estar sempre sendo eficiente, tanto em parte na, na questão de disponibilidade, de entregar para o meu cliente o melhor produto, né, o melhor serviço, mais disponível, eu também preciso ser eficiente financeiramente. E isso foi um do, dos porquês de a gente também escolher Atlas para poder é, ser a nossa, é, uma das principais é, ferramentas para gente e também poder crescer ele a curto, médio, longo prazo, dentro das possibilidades que a gente vê ali do que já existe hoje, que a gente já atua, como também no que é novo. É, a gente consegue já olhar melhor para o MongoDB como uma opção também para. É, outros produtos, outros serviços e também que traga mais inovação para o nosso cliente, final. Aqui eu estou percebendo o seguinte, né, acho que ficou bastante claro para todo mundo
1: que a gente tem é, uma resiliência muito grande, né, uma alta disponibilidade, não somente para a indústria financeira, né, hoje com a questão né, de digitalização dos negócios, né, a reinvenção digital, ninguém consegue imaginar uma aplicação, um aplicativo na palma da mão, no celular ou na tela do computador, do laptop, alguma coisa que não esteja disponível. Né? A gente hoje já tem uma experiência super... É, a gente tem até aquela ansiedade, né? Super... Quero imediatismo, então não pode demorar para carregar, tem que estar disponível. Então acho que a questão de resiliência, para mim, ficou bastante claro, né? Uhum. É, mas você trouxe alguns outros pontos, e aí pensando em indústria financeira, que a gente sabe que tem altos padrões a serem atendidos, tem regulação muito forte, né? Tem então, uhum. altos padrões tem é, questão governamental, inclusive, né, regulatória de mercado, uhum. e atuar com esse tipo né, de, de regulação. A gente sabe que tem regulação é, de meios de pagamentos, regulação é, do mercado americano, né, que é o uhum. Saban Oxley, é, entre outras é, regulamentações... A sua experiência para conseguir atuar com o MongoDB Atlas e navegar entre todos esses requisitos foi algo que você sentiu mais facilidade também para obter né, os, os checkpoints, né, o selo de, de tamo, co estamos conformes para seguir com, com a tecnologia?
2: Com certeza. Foi muito, é, foi muito tranquilo transacionar, porque foi muito, inclusive, tranquilo de decidir é, como ir para o Atlas por ter justamente essas features é, por default, né? Então, a criptografia em trânsito, a criptografia em repouso, que são questões que qualquer regulador pede, qualquer auditoria de mercado aí, seja interna ou externa, vai pedir esses, esses fatores, né? É, e no Atlas, isso vem habilitado por default, então, para a gente foi muito importante. A questão de habilitar logs de auditoria, nossa, é muito simples. Lógico que tem a questão de consumir e tudo mais, mas habilitar para todos os meus clusters de uma vez só dentro de um projeto é algo que eu falei cara que facilidade né se eu estivesse trabalhando com ambientes on premise por exemplo o IaaS seria ali um, um, um operacional gigantesco que eu precisaria lidar a parte de gestão de usuários também facilitou muito a vida é né? porque a gente pode gerenciar tudo isso também na nível de projeto então acabou podendo atuar com diversos clusters e criar ali autenticações é, de forma muito simplificada que já é, eu consigo ali inclusive distribuir entre os meus clusters de uma forma uniforme então posso ter um usuário é, para uma aplicação, sei lá, de observabilidade, ou até mesmo de segurança, que já tem acesso a todos os meus clusters de uma vez. Num ambiente que, fora do Atlas eu teria que fazer o quê? Em cada cluster, criar esse usuário. Então, isso também facilitou muito a vida. Acredito que não só essas features que são mais voltadas à infraestrutura, mas a gente também tem a questão de eu poder ali fixar um esquema. Né? Acho que para muitos aqui que não lidam com MongoDB ou que lidam muito pouco, e não sabem, mas dá para você fixar um esquema, né? Dá para você, inclusive, auditar esquemas, criar catálogos. Então, dá, de fato, para você trabalhar com MongoDB como se fosse, um entre aspas, banco relacional por ter essa facilidade a gente, é, hoje em dia, né? De ter esse, esses guidelines de esquema, né? Então, ter data types bem definidos, campos bem definidos. Acho que isso... É, esses são alguns pontos que realmente facilitaram muito a nossa decisão, principalmente é, a parte de segurança para fazer a movimentação.
1: Muito bom. Eu queria aproveitar esse, também esse comentário. Eu recebo muitas perguntas com frequência nas reuniões que a gente faz junto sobre, primeiro, posso colocar carga de trabalho crítica em MongoDB Atlas? Estamos vendo que sim, né, gente? Agora não é somente eu, pessoa, arquiteta de solução, falando que pode colocar carga crítica. Pode colocar sim, né? Além disso, questão do esforço né, humano reduzido, para uhum. articular todas essas configurações complexas, tanto de observabilidade, né, de interoperabilidade, para você conseguir ter certeza que a aplicação fala com o banco de dados, que também está dando visibilidade para quem tem que olhar e monitorar esse ecossistema todo. E segurança. Né? A questão que você falou também do esquema, né? gente, esquema flexível não significa esquema sem governança. Quando a gente trabalha com Atlas, com o modelo documental, a gente, na verdade, está indo além daquilo que era possível ser feito no relacional. A gente quer ter coisas a mais. É uma chave importante de inovação, que não é abrir mão dos controles, né? que a gente sempre busca lá no relacional, a carga, entre aspas, crítica, né? Porque eu quero atomicidade, consistência, integridade, durabilidade. Quero ter rastreabilidade as criptografias. Então, trabalhar com o MongoDB Atlas, a gente não abre mão de nada disso. Muito pelo contrário, a gente quer expandir e trabalhar com muito mais flexibilidade e agilidade.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando é como o MongoDB se conecta com esse cargo de DBRE. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Porque se até agora as pessoas não estão, assim, super convencidas, eu tô. E eu nem sou da área. Então, <risos> queria saber um pouquinho de você.
2: Acredito que, para quem ainda não atuou com Atlas, tem free, tá, gente? Entrem no Atlas ali, mesmo que seja para criar um banquinho. É, eles até oferecem ali um banco de... de é banco de exemplos, né? Sim, pra sim. Pra você poder atuar e tudo mais. Deixa eu já fazer um jabá. Uhum. Fiquem atentos,
1: pessoal. Aqui na nossa série Fala MongoDB tem conteúdo sobre isso. Pra mim que sou DBR,
2: eu acho que é muito simples. Eu, eu abri o Atlas, um, um cluster, e eu já tenho à disposição. Observabilidade? porque eu consigo ter todas as métricas fáceis é, para serem vistas. Eu consigo ter um real-time, onde eu consigo ver toda a visão de uso do meu hardware e também das queries que estão mais lentas. Então, como DBA, então, isso para mim é essencial. Né? É, e como DBRE, eu ter as métricas ali unificadas, eu ter noção do que está acontecendo é, no meu ambiente também é importante. Eu também consigo ter uma noção de um profiler, que o que está sendo executado, qu quanto tempo, é, quais as collections estão sendo mais utilizadas, se eu estou utilizando ou não o meu índice, tudo isso para me dar insights de uma forma muito rápida de se minhas aplicações estão eficientes ou não. E isso que é essa visi visibilidade que o DBR o DBRE precisa ter, porque, como eu disse no começo, você passa a sair ali do escopo de banco de dados para olhar para um escopo de aplicação. Então, se eu tenho essa visibilidade que minhas aplicações estão mais disponíveis, porque eu consigo ver ali que, por mais que eu tenha uma janela de manutenção, ele consiga fazer um rolling update e não indisponibiliza minhas aplicações, isso já é muito importante, porque eu preciso me preocupar com o SLA, né? eu tenho um SLO, eu tenho um SLI que, que me protege, eu preciso dar reporte disso né? então, quanto mais alto o meu SLA, melhor para a minha aplicação, melhor para o meu cliente eu consigo inclusive ter a visão de degradação e, e ter a visibilidade disso diretamente na minha aplicação né? é, e aí quando eu não tenho todos esses, esses, esses recursos dentro da ferramenta ali dentro do dashboard, eu consigo inclusive integrar o, o Atlas com o Prometheus, né, que é um sistema focado em métricas, e hoje a gente já utiliza isso para exportar métricas para o Grafana, onde a gente utiliza ali para ver toda a parte de observabilidade dos nossos mongos e ter alertas disso. Então hoje toda a minha operação está focada ali no Grafana e eu consigo disponibilizar para ela métricas é, onde, putz, teve um chaveamento do meu banco de dados, teve ali um aumento de CPU, uma mudança de comportamento onde eu posso estar tendo um problema na minha aplicação. E isso tudo eu faço com pouquíssimos cliques vindos ali no Atlas. Né? Ele tem ali também a questão de ter webhooks, então conseguir fazer integrações, hoje a gente está correndo atrás para fazer integrações com nossas ferramentas de FinOps, por exemplo. Então isso também é importante para o DBRE, né? porque o DBRE ele não se preocupa só com o banco de dados, ele também está se preocupando com a infraestrutura, com o gasto, né? com a questão financeira, porque tem a questão de eficiência que a gente precisa se preocupar, né? É, e, e acredito que eu poderia estar falando várias coisas aqui. Esses são alguns dos exemplos que eu lido hoje, né? Há poucos meses que a gente vem trabalhando, fazendo essa movimentação. Então, são coisas que já trazem muito valor para a gente. Eu
1: acho que os exemplos aqui são ótimos, porque a gente discute isso com bastante frequência. Né? Seja de diferentes projetos dentro do C6, ou diferentes projetos né? de diferentes indústrias, a gente percebe que, a gente tem que saber como atuar com os desafios que vão surgindo ao longo da jornada do sistema, da jornada da aplicação. Você falou uma palavra que eu achei interessante, que foi degradação. Uhum. E aqui, gente, uma coisa pra gente desmistificar. Sistemas de sucesso, aplicações de sucesso, vão sofrer alterações ao longo do tempo e vão sofrer degradação. Se ela degradou, porque ela tem tá um uso intenso se ela está com uso intenso, é porque deve estar tá muito popular, né? Uhum. Muita gente usando o aplicativo, o portal. Eu acho que a questão aqui é o que a gente faz com isso, como é que a gente reage frente a esses eventos, quando que uma pessoa tem que intervir, uhum. porque a ideia é a gente ter toda a tecnologia, todo esse ferramental, para que seja o mais autorresolvível, autorresoluto, né? Porque eu não quero incomodar uma pessoa sem ter a necessidade extrema de ser um ser humano olhando isso. E aí conecta, com certeza, gestão de esforço, FinOps. Né? A gente quer ter o controle né, sobre o custo da manutenção dessas tecnologias. E também uma outra coisa interessante né, nessa linha de observabilidade é que a gente consegue operar a observabilidade no Atlas pelos próprios painéis embarcados. Mas, ao mesmo tempo, você já tem uma, na sua organização uma decisão de olhar via Grafana ou via Prometheus. E a gente tem a flexibilidade de levar isso para outras ferramentas. Então, acho que a chave aqui é como a gente responde frente a esses eventos e tem a flexibilidade para tirar o melhor de todas as tecnologias para as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, né?
2: Com certeza. E, cara, a gente... Todo mundo aqui que não precisa só atuar no mercado financeiro, né? Atuar no mercado de varejo também, Qualquer mercado de missão crítica hoje, onde você precisa ter disponibilidade, você mesmo que está pensando em, em multi-cloud, né? O Atlas pode habilitar multi-cloud, né? Então, a gente já tem olhado para isso, de ter a possibilidade putz, eu preciso ter um DR ou eu preciso ter é, opções para aumentar ainda mais a disponibilidade das minhas aplicações. Porque a gente é, que está no mercado digital, principalmente, e está ali transacionando muito intensamente, você precisa ter essas features à disposição. Além de ter a possibilidade de trabalhar com múltiplas clouds no Atlas, você também tem a possibilidade de ter a distribuição do, do dado por meio de chart. A gente poderia estar tá falando de várias outras features. Eu quero focar aqui justamente naquelas que é, estão mais ligadas ao meu dia a dia, que realmente trazem muito valor, não só para a minha área, mas para principalmente para o board do, do, da empresa, né? é, para os gestores, para aqueles que estão na ponta e principalmente para o cliente final, que é quem tá, que tem que ser bem servido, né? que tem que tá, abrir ali o aplicativo, tem que estar tá com um ótimo tempo de resposta, tem que estar... Tá, é, e não, não pode esperar por ter um feedback. Né? Hoje, o dia, cada dia mais, a gente está é, precisando ser cada vez mais eficiente. A gente se preocupa com isso e por conta disso a gente... É, tem mantido ali e melhorado nossas disponibilidades usando o Atlas. Né? Incrível a gente captar
1: a relevância né, das tecnologias para o papel do DBRE. Achei sensacional esse papo. Eu tenho que infelizmente, por conta aqui do nosso tempo encerrar a nossa conversa ali, mas eu acho que faz total sentido você contar para a galera que tá com a gente, como é que a gente te encontra nas redes sociais, qual é o seu arroba, rede social profissional, enfim, como é que a gente continua essa conversa e a galera que tá nos acompanhando, que quiser aprofundar mais nos temas de MongoDB Atlas, de DBRE, mundo de dados, mundo de nuvem,
2: como é que a gente te acha? Ah, maravilha. É, bom... Eu tô no LinkedIn, William Lino Oliveira, só me procurar lá, vocês vão achar rapidamente, né, uh, Twitter, né, X, né, famigerado X, arroba Will O'Neill, também, tô sempre de olho ali, é, Instagram, mesma coisa, e uh, meu blog pessoal, codedataops.com, tá, onde eu posto bastante coisa sobre DBRE sobre disponibilidade, sobre banco de dados em cloud, automação e afins, que são coisas que eu gosto de falar muito, continue me acompanhando precisar de qualquer coisa, linkedin eu estou sempre de olho pode mandar mensagem, eu respondo rapidamente muito obrigado muito galera,
1: obrigado. super recomendo os conteúdos do Lino agradeço muito sua presença aqui no, no Fala Among DB muito bom te receber, eu sou Lourenço Taborda arquiteto de solução, também tô no LinkedIn né? vocês me acham por lá, vai ser um prazer a gente dar continuidade nessa conversa, e tenho a honra de estar aqui com a querida Júlia Comarim
0: muito obrigada pessoal, sou Júlia Comarim também tô lá no LinkedIn o que vocês precisarem é só entrar em contato muito obrigada por assistirem ao nosso episódio, muito obrigada Lino mais uma vez por ter topado estar aqui foi um prazer e uma honra estar aqui com você, quando você quiser voltar fique à vontade muito obrigada e espero ver você no próximo episódio de Fala MongoDB. Tchau, tchau.